1: Bueno, Adriana, vamos a seguir con, el, con lo que venimos hablando de, uh, en los temas anteriores. Estamos hablando sobre uh, los programas anteriores sobre la vida eterna. Y, lo, y terminamos en el, en el programa anterior, en Mateo 19, en el versículo 25 y 26, cuando tú estabas hablando que sus discípulos oyendo, esto se asombraron de gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y la respuesta de Jesús dice, mirando Jesús les dijo, para el hombre es imposible imposible. Imposible, dándonos a entender que no hay forma, no hay ninguna forma en la cual el hombre por sus propias fuerzas pueda obtener la salvación. Uh -huh. No hay obras que podamos hacer, no hay absolutamente la palabra imposible significa imposible, <risa> que no hay forma. Uh -huh. No busquen la forma, pero no es que si sí yo hago esto, no es que si sí yo hago lo otro, pero es que yo he venido haciendo esto, no, pero es que yo toda mi vida ha sido muy buena. Ah, yo pero sí. es
0: que yo creo en este o sí. creo en
1: aquel. No, uh -huh. no es así para el hombre es imposible, ¿verdad? No hay posibilidad alguna de que podamos obtener nuestra salvación, y es lo que estábamos hablando en el programa a, anterior, en Juan 17, en el versículo 3, que Jesucristo, Jesucristo dijo, Jesús dijo, dice, y esta es la vida eterna, que lo conozcan a Él, al Padre, a Dios, y la palabra utiliza, el versículo utiliza la palabra, el único, Dios verdadero, dándonos a entender de que no hay otro. Si es el único, no puede haber ver otro. Entonces todas todos aquellos dioses que la gente idolatre y toda la gente que la, la gente piensa que es un dios, no lo puede ser porque solamente hay uno Uh -huh. y la palabra no solamente dice que solamente es uno, pero solamente es uno y es el verdadero, por lo tanto todo aquel otro Dios que la, pie la gente piense que sea un Dios no lo puede ser, es un Dios falso. Es un engaño de Satanás. Es un engaño de Satanás, correcto. Entonces de la única manera como podemos obtener esta salvación, como podemos ser salvos es por medio de nuestro Señor Jesucristo.
0: Exacto Rafael y acá vienen entonces dos puntos tomamos el ejemplo del muchacho ya varios en los colegios llegan, disparan a los demás jóvenes y después se pegan un tiro, se suicidan y piensan ya, se, se acabó, acabó. Y si tuvieran conciencia de que van a vivir eternamente, ya sea en el infierno o en el cielo, entonces la gente pensaría dos, tres, cinco veces antes de hacer cualquier cosa, porque sabría que hay un mundo espiritual y que hay un Dios. Entonces este joven, se que piensa que acá no va a pasar nada, porque ya me mato y listo, no me van a llevar ni al juzgado ni a la cárcel ni nada, yo me mato y se acabó. Ese pensamiento de la gente que cree que solo lo que aquí en la tierra es, oh sorpresa, cuando su espíritu salga de ellos y despierten en el infierno, para siempre, por siempre, por toda la eternidad.
1: Uh -huh.
0: Entonces, qué desastre, Rafael, de alguien que no entienda que él es eterno, eterno, y el ser humano. Si tiene conciencia de que somos eternos, vamos a estar mucho más preocupados o más interesados por conocer quién es el Dios que nos ha creado y cuál es el propósito de la creación de él, para qué nos creó, para qué estamos en esta tierra y qué es lo que va a suceder en el futuro, qué va a suceder en 100 años 200, 300, 500 un millón, dos millones de años, ¿Dónde yo voy a estar, ¿Cómo así que yo voy a vivir para siempre, por siempre y para siempre uh -huh, uh -huh. entonces si la gente empieza a tener esos conceptos la gente se va a volver más, va a querer más saber acerca de su espiritualidad va a dejar de querer ser tan carnal y preocuparse por los asuntos de esta vida que lo consumen y, y no lo dejan ni pensar, el momento está tierra esta carne este mundo uh -huh. no hay mucho 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 muchísimo una dimensión mucho más grande del ser humano y es, es la eternidad.
1: Exactamente, Adriana, y Adriana, y la gente quiero que entienda esto. La palabra dice en Juan 4:24, dice, Dios es espíritu, y los que lo adoran, lo tienen que adorar en espíritu y en verdad. Pero Dios, el punto que vamos, lo que, lo que estamos estableciendo ahora es que Dios es espíritu, ¿verdad? Y en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Es como tú dices, nosotros somos seres eternos, aunque... Vivimos en este cuerpo y tenemos un cuerpo físico, pero realmente lo que somos nosotros, lo que es la esencia de quién soy yo, es espíritu. El cuerpo simplemente es el traje o el, el traje en el cual me muevo en este mundo natural. Pero si, si el espíritu se saliera de mi cuerpo... El cuerpo se, se desploma al piso. ¿Por qué? Porque yo no soy cuerpo, yo soy espíritu. El cuerpo es lo único que me permite a
0: mí estar en este mundo físico. Si sí, el espíritu es el que le da vida al cuerpo, sáquele usted el espíritu al cuerpo. A ver si se mantiene el cuerpo. A vivo. ver si el cuerpo sigue caminando cual zombie, <risa> como <en> las películas. <risa> Sí, eso, eso no es así sí, el zombie ahí ya muerto viviente de tanta bobada que la gente ve Rafael en serio hace creer a la gente estas pendejadas y es cuando uno cree que no, que no, que no hay eternidad ya se murió alguien y se acabó y no, no es así como tú dices, es el espíritu eh, lo que dice la palabra el espíritu vivifica el cuerpo entonces es ahí cuando nosotros nos tenemos que preguntar ¿Qué vamos a hacer nosotros para heredar la vida eterna? Porque yo di el ejemplo de, de los jóvenes estos que van, matan a otros y después se pegan un tiro y se suicidan. Y cuando se despiertan o cuando sale su espíritu y ¡pum! para el infierno de una por siempre y para siempre. También quede la gente que es buena gente, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. Que de, de la gente que no ha matado ni una mosca, pues... ¿Cierto? Y se mueren y dicen ¡Ay! Yo me voy para el cielo porque yo fui muy bueno. Uh -huh. Ese es otro pensamiento que es pues, opuesto al que estamos hablando del, del, de los... De aquellos
1: de los que hacen... Sí, de
0: los que asesinan acá y bueno, de lo que sea. Que de la gente buena gente ellos que desean ir para el cielo por buena gente, Tampoco. ¿Tampoco porque ¿sabes? el hombre no se puede salvar por sí mismo así que el buena gente que se muere y se despierta y se ve en el infierno y Oh, no, ¿cómo así? Pero Rafael, por eso quien no entienda que es un ser eterno y que por eso ha venido Cristo para darnos vida eterna con él. Va a perderse lo que significa estar con el Padre y en el cielo para siempre claro.
1: y por siempre. Sí, Adriana, y tú acabas de establecer un buen punto porque la gente piensa, tiene el concepto que este versículo dice, mirando, mirándolo, Jesús le dijo para el hombre es imposible paréntesis, pero si tú eres bueno y haces buenas obras, entonces es diferente para ti. Uh -huh. es, y ese es el concepto así es como la gente lee este versículo verdad pensando de que no es que yo nunca he matado a nadie no es que yo nunca le he hecho mal a nadie yo siempre he sido bueno yo he, he ido a la iglesia y yo hago esto y hago lo otro y, y todos son obras, obras, obras basadas en la, lo que uno puede hacer en sus propios esfuerzos y seguimos con el mismo punto en tus propias obras tú no puedes conseguir la salvación uh -huh. entonces no importa lo que tú hagas, la cuestión es que si tú no conoces a Dios, si no, tú no conoces a Jesucristo y no lo recibes como tu Señor y Salvador, como lo, lo habla en, en Romanos 10, así de sencillo tú no vas a tener vida eterna. Uh -huh. en, y es así de
0: sencillo, no hay que complicarlo más. Vámonos entonces con el ejemplo del que acabo de decir, de la gente que se cree buena gente, ¿cierto?, es que yo he sido buena gente, entonces Dios me va a recibir allá en la gloria con él, porque es que mejor dicho, él se ganó conmigo el premio, yo me muero y él va a hacer una fiesta. Uh -huh. No hombre, sálganse de ese engaño, por buena gente que usted sea, si usted no recibe a Cristo se va a despertar en el infierno cuando muera y se lo estamos diciendo ahora porque la palabra lo deja muy claro no es que yo me lo esté inventando Rafael se está inventando unas cosas en la radio que los buena gente se va para el infierno no, no lo estamos inventando el mismo Dios en la tierra dijo que para el hombre es in posible salvarse. Uh -huh. Es por eso que es necesario que usted entienda qué fue lo que hizo Cristo. Para la gente que se cree buena gente le sucede lo que sucede acá en la historia del joven rico. Vamos con el joven rico, Mateo 19, verso 16, dice lo siguiente. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Vea qué interesante. Se le aproximó interesantemente una persona a Cristo y lo llamó maestro bueno. ¿Qué uh -huh. haré para tener vida eterna? O sea, quien ve la pregunta a primera instancia parece que no tiene nada malo. Pero resulta que sí tiene mucho, mucho de dónde desgajar esto. Porque esta persona se le estaba aproximando a Dios en la tierra... Pero está llamando maestro bueno.
1: Exactamente como, como la otra, como la gente puede, puede acercarse a cualquier otra persona. Ajá. Porque no se le acercó a Jesucristo como Dios en la tierra, como el Salvador, sino simplemente como maestro, como cualquier otro maestro, como cualquier otra, otro, otra, otra persona.
0: Y de hecho Jesús le responde en el versículo 17, él le dijo, Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno Dios. Dios así le dice entonces uh -huh. aquí es cuando yo quiero que ustedes vean que hay muchas religiones hay muchos miles de millones de personas que creen que Jesús sí fue alguien bueno uh -huh. que vino un profeta un señor bien bueno un profeta sí una persona bien buena que pesar que lo crucificaron hay que pesar lo que sufrió sí era alguien bueno pero para ellos no era Dios, uh -huh. sino alguien más bueno, que tuvo una buena filosofía de vida, que tuvo unos buenos principios, que enseñó algunos estándares de vida moral. Sí fue alguien interesante para leerle sus máximas y sus frases, pero simplemente fue eso, un maestro, un profeta, uno más, uh
1: -huh.
0: y oh error. Porque el que no reconoce a Jesucristo como Dios en esta tierra está engañado, uh -huh. completamente engañado. Y ese es el punto, Rafael, que las religiones del mundo reconocen a que Cristo vivió y definitivamente lo reconocen como un buen hombre pero como no le reconocen como Dios, solo reconocen como un hombre, como otro hombre, buena gente que hubo. Entonces, si él fue un hombre, entonces no puede salvar a nadie. Uh
1: -huh, uh -huh. Pues si es un Obviamente, hombre. Obviamente, si es un hombre, claro, porque un hombre no puede salvar a otro hombre. Tiene, el único que puede salvar es Dios. Exactamente. Y, sa y sabes que, Adriana, antes de seguir en el versículo date cuenta la pregunta que hace aquí. Dice, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Vuelve otra vez el mismo a sus propias acciones. ¿Qué es lo que yo puedo hacer Y ya lo hemos explicado extensa, extensamente, que no puedes hacer nada. Y el hombre este, basado obviamente en su riqueza, basado en su estatus, basado en el conocimiento, basado en todas las cosas buenas que ha hecho, él quería saber qué es lo que yo puedo hacer. Y vamos a llegar a la conclusión que no hay nada que tú puedas hacer.
0: Entonces cuando se le aproxima y le dice, maestro bueno, ¿qué puedo hacer yo para hacer la vida eterna? Eh, ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde. ¿Para qué me llama bueno? Uh -huh. Como quien dice, si usted no cree que yo soy Dios y se está aproximando a mí como solo un hombre, entonces no me llame bueno, porque solo hay uno bueno y ese uh -huh. es Dios. Pero si usted cree que yo soy bueno, entonces tiene que reconocer que yo soy Dios en la tierra uh -huh. y ese es el punto por el cual querían matar a Cristo porque él se hacía llamar hijo de Dios, se hacía llamar el enviado de Dios, se hacía llamar que él era Dios uh -huh. Entonces, cuando ya él decía esos puntos, ya la gente, no, matémoslo, ¿cómo así que este es Dios? Y ese es el problema con el que chocan las religiones del mundo con Cristo. Porque reconocen a Cristo como un buen agente, un buen maestro, pero no lo reconocen como el Dios y único verdadero que se hizo hombre y vino a la tierra. Y eso lo podemos ver, miremos nada más en Juan 5.18, que dice... Por eso los judíos aún más procuraban matarle Porque no solo quebrantaba el día de reposo Sino que también decía Que Dios era su propio padre Haciéndose igual a Dios uh -huh. O sea, él se hacía igual a Dios En Juan 5, 23 Dice Para que todos honren al hijo Como honran al padre O sea, dándose
1: igual estatus Igual Ajá. uno al otro
0: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Miremos Juan 8, oh, 58. Dice,
1: Jesús de les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes de Abraham fuese, yo soy.
0: Antes que, o sea, estaba mostrando Cristo, yo soy desde Dios con Dios en Génesis, ustedes ven que dice la palabra hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estaba Cristo en su preexistencia antes de venir como ser humano. Él estaba con Dios, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Uh -huh. Entonces, cuando alguien se le aproxima a Cristo diciendo maestro bueno, pero no lo considera a él Dios. Se está saliendo completamente de la ecuación de que está viendo en Dios su salvación, sino que está poniéndose en él la salvación. Y esto fue lo que le pasó a, este, a esta persona en Mateo 19. Uh -huh. Entonces podemos seguir leyendo eh, que dice el eh, 17 y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios, mas si quieres entrar en la vida... Guarda los mandamientos. Uh -huh. Ahí le pone Cristo lo que todo ser humano tiene que saber. Usted quiere vida eterna por usted solito. Sea perfecto.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Eso es lo que todo el mundo tiene que preguntarse. ¿Yo soy perfecto? Y muchos caen en el engaño y dicen, sí, yo soy perfecto. Uh -huh. Muchos están engañados, Rafael, pensando que son perfectos, claro, porque como se comparan con otro, pero ya habíamos estudiado cómo en las epístolas Pablo dice que el que se compara con otro no es sabio. Pero bueno, ese no es el tema ahora. El tema es que aquí le está diciendo Jesucristo si... ¿Quieres entonces usted centrar en la vida? Guarde los mandamientos.
1: Claro, y obviamente, y sé que sé, no, no me quiero desviar ahora tampoco, pero nos damos cuenta que para mantener los mandamientos eso implica que tienes que guardarlos todos porque si caes en uno es como si cayeras en todos.
0: Eso dice Romanos, que el que pierde rompe el, 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 el un rompe, mandamiento un, claro, si fallas rompe en todos. uno rompes
1: todo y entonces ahí la explicación básicamente Jesús lo está llevando a una trampa para que él se dé cuenta lo que está diciendo y se va a dar cuenta que en su propia fuerza no puede hacerlo entonces dice ok si tú dices que tú, que tú, eres, que, que tú quieres hacer esto y lo quieres hacer en tu propia fuerza okay, vamos a ver qué puedes hacer
0: claro porque él estaba confiando en sí mismo él estaba creyendo que él podía cumplir cualquier cosa que Jesucristo o que requiera cualquier estándar que cualquiera se invente aquí en la tierra. Uh -huh. Vamos a ver qué debo hacer yo para alcanzar la salvación. Entonces, miremos por qué yo puedo cumplirlo. Uh -huh. O sea, yo en mis fuerzas soy capaz de salvarme. Entonces, vamos a ver qué me dice este maestro. Bueno, qué más lo que tengo que hacer. Y si miramos en el, el 18... Le dijo, o sea, el, el joven le responde, ¿cuáles?
1: Sí, por así, dime cuáles. Dime
0: cuáles, a ver, dime cuáles. Entonces Jesús le dijo, No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, Todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Sí. Mira el engaño.
1: Pero date cuenta, Mira que, el engaño. date cuenta, Adriana, que este pasaje que estamos leyendo es lo que tú dijiste de un principio. Este no es el que, el que lleva una pistola y va matando a la gente y después se, pira, se pega un tiro como si nada pasara. Este es lo contrario. Este es una persona buena, educada, con conocimiento, que tiene un buen trabajo, tiene una buena familia, tiene su, tiene, sus, uh, está, tiene buen estándar en su vida y tiene buenos principios. Y entonces él piensa que... Que hey, ¿cuál es el problema? Todo esto yo lo he guardado, todo esto yo lo he hecho, y, y no lo he hecho, <coughs> perdón, desde ahora, no, desde mi juventud lo llevo haciendo, toda mi vida llevo viviendo esta buena vida. Uh -huh. y este es el concepto que la gente tiene equivocada que una vez más no lo puedes hacer en tus propias fuerzas así es y, 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 y perdón Adriana antes que te interrumpa te quiero interrumpir otra uh -huh. vez este es el engaño que tiene la gente y yo no sé me, a mí me gustaría hay veces que cuando cuando uno cuando tú y yo hablamos con la gente y estamos en, otra, en las conferencias que hacemos dan ganas de cogerlo por los hombros y zarandear y, 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 y decir despierta despierta ¿por qué? porque la gente piensa que porque tienen dinero y tienen buen trabajo y tienen una buena familia y todo esto, que entonces ya no necesitan a Dios. Uh -huh. Que Dios solamente, Dios, lo que necesitan a, las Dios, a, los, a Dios son los que son pobres, los que, los que tienen mal, los que los, 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 los matrimonios no le funcionan, los que tienen malos hijos, esos son los que necesitan a Dios. Dios, yo no lo necesito. ¿Por qué? Porque mi vida, los estándares de mi vida, todas todo estas cosas de que Dios habla, de que no adulteres, de que no mates, todo eso yo no lo hago. Y ese es el engaño que tiene la gente. Todos necesitamos a Dios. Uh -huh. Todos necesitamos conocerlo a Él y al Hijo el cual Él envió.
0: Rafael, y lo que hablamos de lo más tenaz, de que lo que es saber dividir la palabra de Dios. Porque cualquiera que lea esto, ¿Cierto? Y no entienda que Jesucristo le está dando una lección, le va a dar una lección a este a este joven. El que lea la Biblia dice, ay, Jesucristo dijo que teníamos que cumplir todos los mandamientos para que fuéramos... Eh, para que nos salváramos, pero Cristo no estaba mostrando ese punto. Uh -huh. Cristo lo que le estaba tratando de mostrar al joven en este caso es que él no había cumplido todos los mandamientos. Por lo tanto, él tenía que renunciar de que confiara en él mismo y tenía que confiar en alguien en un salvador y esto es lo que la gente a lo mejor cuando lee este pasaje si no lo interpreta correctamente está pensando que Cristo está dando una lección de cómo salvarse
1: uh -huh.
0: <risas> y resulta que Él no está dando aquí otra forma de cómo salvarse aquí lo que Cristo está mostrándole a este joven es mire mi querido usted que cree que ha cumplido todos los mandamientos, usted que se cree tan bueno, no es así, sí. de hecho le muestra, perdón, le dice, cuando el joven le dijo, en el 20, 19-20, de Mateo el joven le dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud, ¿qué más me falta?,
1: Sí, y Adriana, quiero guardar ese pensamiento. Fíjate lo que dice Santiago 2, el versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, solamente en uno, seas es culpable de todos.
0: Imagínate, Rafael, ¿Mm? y esto es lo que la gente no entiende. La gente cree, como yo no he sido tan mala como otros, solo he hecho una cosita mala, yo me voy a ir para el cielo, no, se va a ir para el infierno, uh -huh. así de sencillo, se va a ir para el infierno, porque ya vimos que en Mateo 19, el versículo 26, dice que para los hombres es imposible salvarse, uh -huh. buena gente, regular gente, mala gente, buenísima gente, mejor dicho, todo el mundo se va para el infierno, cuando mueran, si no reciben al único Dios y Salvador, Jesucristo. Y este es el punto. Este es el punto. Y aquí le estaba tratando de dar a entender a este muchacho. Cuando le dijo él, yo todo esto lo he cumplido, eh, maestro bueno. Entonces dime qué más me falta. A ver, a ver ¿qué, qué, otro, ¿qué otro requerimiento hay? Jesús le dijo. Versículo si, 21. 21. Si quieres ser perfecto, anda vende lo que tienes dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme le estaba mostrando aquí Jesús, a ver, tú que quieres ser perfecto, cierto usted que se las da de que cumple todos los mandamientos mi querido, el número uno de los mandamientos dice, amarás a Dios sobre todas, todas las, las cosas, cosas. Y aquí le estaba diciendo, a ver, ¿tú qué quieres ser perfecto? O sea, tú, tú, tú que te crees tan buena gente, tan perfecto, tan que has hecho todo tan perfecto y tan bien en esta tierra, has roto nada más y nada menos que el número uno. Porque el número uno es amar a Dios sobre todas las cosas y resulta que usted tiene un Dios aquí que se llama dinero.
1: Uh -huh, las posesiones.
0: Así que si usted ama más sus posesiones que a Dios, usted ya rompió... Todos los mandamientos, así no haya adulterado, así no haya fornicado, así no haya robado, así haya honrado a su padre y a su madre, así haya hecho lo que haya hecho. Si usted rompe uno, rompe todo, uh -huh. que es lo que acabaste de leer en Santiago. En San
1: Santiago dos, dos días, sí.
0: Entonces, el joven, oyendo esto en el versículo 22, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y este es el punto, Rafael, en el que tú estabas diciendo de sí. Santiago que la gente cree que si se comporta mejor que otra, entonces a lo mejor Dios me va a recibir en su gloria.
1: Exactamente. Y sabes que, Adriana, y esto es un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque date cuenta, dice, él estaba triste... No porque no porque básicamente no podía obtenerlo, pero por sus posesiones. La gente, el problema de la gente que se siente en su propia seguridad está basado en las posesiones. Quítale las posesiones o dile que tiene que dar las posesiones y ahí se te vienen abajo. ¿Por qué? Porque su, su, su mundo, su fortaleza, donde ellos se piensa que están establecidos, siempre está basado en las posesiones que tienen en esta tierra. Uh -huh. Y entonces este hombre dijo, no, pero es que yo no hago nada de eso, no, yo he cumplido todo, hasta que Jesús se lo llevó a sus posesiones.
0: Claro, porque miremos Romanos 3.23, Rafael, cuando tenemos que entender que la Biblia va en... En, como en una progresión. secuencia, en una progresión de la revelación. Ya cuando Pablo nos está explicando en las epístolas que le dirige a las, en las cartas que le dirige a las iglesias, en Romanos 3.23 podemos ver que dice, porque cuanto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Uh -huh. O sea, es lo mismo que Cristo dijo, para los hombres es imposible salvarse y Pablo nos está diciendo por cuanto todos pecaron, incluido Pablo, incluido Pedro, incluido José, incluido María, incluido todo el mundo, incluido todas las personas de la tierra. Han pecado y todos necesitamos un salvador. Uh -huh. Y si nos aproximamos a Dios en la manera en que este joven se está aproximando, es que estamos creyendo que nosotros nos podemos salvar. Y es un engaño de Satanás porque absolutamente nadie se puede salvar debido a que absolutamente nadie ha sido perfecto y todos tenemos el pecado hemos nacido de pecado porque venimos desde Adán y Eva y todos tenemos la naturaleza de pecado en nosotros
1: exactamente y Adriana entonces tú, la, las posesiones no son tu fortaleza las posesiones, el dinero, lo que tú tengas no es tu Dios simplemente la gente tiene que entender que eso es una herramienta para las buenas obras pero no es tu Dios, no es tu fortaleza y lamentablemente aquí fue lo que le pasó a esta persona, a este joven rico que basado en todas sus posesiones dijo, no, me, ya te estás metiendo con mi Dios, por lo tanto se fue triste sabiendo que no podía hacerlo
0: le mostró Jesús que su Dios era el dinero, exactamente, bueno
1: Adriana lamentablemente una vez más hemos llegado al final del programa, así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.